Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de Loper, amigo de lo bueno, quien les habla el doctor Chamber, aquí acompañándolos a ustedes en este segundo episodio del podcast más médico y menos ético que hay en internet. Tenemos hoy varios temas que discutir, está comenzando el año, tenemos buenas vibras, buenas energías y quiero de verdad desearles que el 2019 sea una época de mucha felicidad, muchas satisfacciones para cada uno de ustedes. Hoy vamos a iniciar con algunos segmentos que he creado de forma arbitraria y errática, porque les recuerdo, este es mi podcast, <risa> y quisiera compartir con ustedes algunas cosas que me han sucedido como médico a lo largo de mi carrera. Vamos a comenzar con un segmento que he titulado Historias verdaderas de un médico en actividad. Como médico pasan mil cosas impresionantes e increíbles. Uno se pone en la televisión a ver esos programas de eh, ER, Grey's Anatomy, Doctor House, y uno piensa que esto, eso está guionizado, pero yo tengo la idea de que muchos de esos casos fueron de la vida real, o por lo menos basados en algo real. Porque es impresionante todas las vivencias que uno pasa a lo largo de la carrera. Me han pasado miles. Hoy les traigo una porque las voy a ir distribuyendo semanalmente para que el segmento Historias Verdaderas de un Médico en Actividad tenga más futuro del, del nada más hoy. O, al menos, o si les gustaría un programa específico nada más de solamente Historias Verdaderas de cuentos médicos, me, me lo hacen saber, lo comentan por aquí, y nada, este, yo, la, yo la realizaría. Pro, eh, recuerdo un profesor de locución, prohibido que digas esto, prohibido, entonces si digo este, recuerdo, me dan con una regla digital en la lengua, porque eso está prohibido para... que lo vuelvo a repetir. Hoy en historias verdaderas de un médico en actividad en Chile, agua porque estoy demasiado loco, está bien, yo sé que esto es supuestamente para mí, pero tampoco es que les voy a dar una, una loca. cariño, estoy en privado, estoy que lo cambio, si veo muchas solicitudes voy a cambiarlo, si no, bueno, lo dejo en privado porque cualquier cantidad de enfermo en, en internet que a veces es importante evitar, aunque bueno, uno realmente no sabe quién es la enfermo y quién es el normal al final. 
Como siempre, desvariándome y perdiéndome el tema inicial, vuelvo entonces con historias verdaderas de un médico en actividad. Hoy voy a hablarles de una experiencia muy extraña y muy bizarra que me sucedió cuando era reciente primer año del posgrado de traumatología y ortopedia. En ese momento tú prácticamente eres, para los que no sean médicos, no estén familiarizados con el mundo de la medicina, el reciente de primer año, o mejor conocido como el R1, es el perro del hospital. O sea, es lo último, es el eslabón más bajo, es quien recibe todos los insultos, coñazos, humillaciones, barbarismos. Es aquella persona que realmente no vale nada, o sea, todo el mundo lo manda. Lo mandan los residentes de segundo año, tercer año, seis cuarto año de cuarto año, todos los especialistas, el jefe de servicio, todo el personal administrativo, las camareras, los enfermeros, todo el mundo, hasta el portero, el miliciano que está en la puerta, los pacientes. Es impresionante lo chiquitico que eres tú cuando estás de R1. Pero ser R1 también tiene sus beneficios. Y uno de los beneficios que yo pude ver más cuando estuve en, en esa etapa de mi formación fue el contacto con los pacientes. De verdad, eres quien aborda al paciente, eres quien tiene más experiencia de contacto con ellos, eres el que más habla con ellos. Y eh, es lo bonito de ser reúno en realidad porque conoces muchísimo al paciente, profundizas muchísimo con él. Y si por ejemplo estás en un posgrado como traumatología que tienes que estar viendo su evolución continuamente, vas a tener... Vínculos bastante estrechos con muchas personas. Y voy a echarles este cuento. Cuando era reciente primer año, el, u, u, muy pocas cosas maneja el reciente primer año de traumatología. Muy, muy pocas cosas, cosas muy sencillas. Y una de las cosas que es responsabilidad de él son los esguinces. Para los que no sepan qué es un esguince, un esguince es una lesión traumática ligamentaria de una articulación en donde se perdió la congruencia de forma temporal, temporal, de la articulación y una distensión de los ligamentos que la componen. En palabras sencillas y simples, imagínense a los huesos, la, las articulaciones, las coyunturas, como ustedes conocen, como dos huesos unidos por un montón de ligas. Y estas ligas al doblarse se estiran. Y este, estir este estiramiento de estos ligamentos va a causar una inflamación, dolor persistente, molestia. Y muchas veces el tratamiento es inmovilizarlo. Y eh, nada, analgésicos, eh, antiinflamatorios, ¿no? medicamentos. El R1, el reciente primer año, se encarga, después de ser entrenado por unos uno o dos meses, de controlar todos los guisas de los pacientes que le lleguen al turno al cual, él es, al cual él pertenece. Y a mí me llegó esta chica de aproximadamente 20 años, buen aspecto físico, muy linda, muy tierna, delgada, un cuerpo relativamente bien. Eh, peinada eh, un buen lenguaje y bueno me llegó ella con un tremendo esguince un esguince bastante severo eh, del tobillo y bueno yo la recibo la atiendo y me parece que es importante inmovilizarla le coloco una inmovilización una férula en el, en el tobillo se llama suropédica y le digo que nos encontremos en tanto tiempo creo que a la semana o a las dos semanas no recuerdo para ver su evolución, porque en ese momento era mi paciente, era mi responsabilidad y yo estaba súper emocionado. Pues resulta que se me olvidó en la primera, la primera vez que me reuní con ella preguntarle su trabajo 
Y eso es sumamente importante para saber si necesita reposo, si no necesita reposo, cuáles van a ser las directrices en su hogar. Y cuando la vuelvo a ver, le digo, chica, mira, no me dijiste de qué trabajabas. Y ella se queda como nerviosa viendo a los lados y yo insisto, ajá, pero necesito que me digas de qué trabajas porque depende de eso, van a ser las recomendaciones que yo te haga. Además, ¿necesitas reposo? Ella me dice, no, 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 yo no necesito reposo, doctor. Todo nerviosa. Y yo, Dios mío, ¿será, será que es prepago? ¿Qué, qué, ¿Qué coño será esta chama? Bueno, hay más que médico, se me encendió la curiosidad y la parte chismosa que tengo un poquito muy, extremadamente, muchísimo desarrollada. <risas> Disculpen a los especialistas del lenguaje. Y comencé a insistir. Comencé a insistir porque uno como médico en realidad debe ser chismoso. Tiene que investigar hasta lo último porque dependiendo de eso es que uno va a poder saber por qué ocurrió lo de los pacientes. El que es fanático de Dr. House sabía que Dr. House mandaba a sus compañeros de trabajo o a sus súbditos de trabajo, mejor dicho, a que fueran a la casa a revisar la casa, se metieran en la casa. Imagínense ustedes. ¿ah? A propiedad privada, pero esto permite, le da mucha información al médico, poder averiguar el estilo de vida, te puede ayudar muchísimo el diagnóstico, y no solo el diagnóstico, sino el pronóstico. Tú sabes en realidad si el paciente va a ir bien o va a ir mal. Y seguí insistiendo, seguí insistiendo, me, me inventó algo como que no, yo trabajo en la calle, algo así, Ajá, pero ¿qué haces? Necesito saber tus actividades, mi amor, vendes, eres negociante, comerciante. Algo así, me dice ella, yo, ay Dios mío. La cosa se va poniendo más interesante, ¿no? Y le digo, mira, necesito saber de qué trabajas. Por favor, eh, tú, no recuerdo el nombre, yo la llamaba por su nombre. Necesito que me digas de qué trabajas porque necesito saber, mira cómo tienes el tobillo. De paso, el tobillo estaba empeorando, no estaba mejorando. No estás guardando el reposo y eso es probablemente por tu trabajo. Cualquier cosa, yo te hago una, una nota, un escrito para tu jefe y le explico las recomendaciones que necesito que hagas y que no puedes estar trabajando en este momento. Bueno, tanta fue mi insistencia, señores, que la chica llegó y me dijo, ay doctor, yo le voy a decir la verdad, yo le voy a decir de qué trabajo. Yo, Dios mío, ¿de qué trabajar esta mujer? ¿Será que es una espía de la CIA? No sé, ¿qué es esto? Estaba emocionadísimo. Eh, no, 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 no sé si decirle, me dice. Chica, dime, tranquila, no te preocupes. El trabajo que tú me digas no me va a sorprender ni me va a horrorizar porque yo aquí en el día a día veo cualquier cosa. Yo, señores, estaba equivocado diciendo eso. La chica viene y me dice muy tranquilamente y muy calmadamente, bueno, doctor, yo le voy a decir la verdad. Yo robo en el metro. What the fuck? <risa> Pero claro, eso estaba en mi mente, en mi cara totalmente serena y relajada, porque les doy un dato, señores. Hacerse el huevón es lo más útil como profesional y como persona a lo largo de la vida. Si usted es capaz de hacerse el huevón de forma profesional, usted va a obtener muchísimas cosas. Y una de las cosas que yo considero más valiosas es la información. Si usted quiere tener información sobre algo o sobre alguien, practique su cara de huevón. Hágase el normal, como que si no te sorprendiera. ¿Por qué? Porque si alguien te da una información que te sorprende y tú haces un gesto, un comentario negativo, la persona va a restringir y va a comenzar a filtrar la información. En cambio, si tú haces una cara como que si te parece un comentario normal, la persona se va a sentir a gusto y te va a seguir soltando todo. Y así fue, señores. Esa mujer me soltó lo que se llama todo. Les cuento. 
La chica tenía una red de robos en el metro súper compleja. Me contó que eran aproximadamente 12 o 13 personas que en conjunto ellos robaban en el metro. a mí y creo que nos ha pasado mucho es que ellos de paso Sí, doctor, de verdad que sí. En un día nosotros podemos robar hasta 15, 16 celulares y todos nos dividimos los celulares uno para cada uno. Esa chica hacía mucho, muchísimo más dinero de lo que yo hacía, por lo menos. Nos dicen, no, eso está bien, me parece fatal y terrible. A mí, yo he sido víctima de robos. Es más, en unos próximos podcasts les comentaré las terribles experiencias que he vivido yo con la delincuencia venezolana. Pero bueno, hoy no es el tema. Lo cierto es que ese era uno de los modus operandi. Otro de los modus operandi que me pareció muy interesante fue que uno de ellos es un viejito, o sea, no sé qué edad tendría, eh, un señor mayor de tercera edad, que es muy malo, muy malo. Y tengan cuidado, señores, los venezolanos y los caraqueños que me están escuchando cuando vayan al metro. No se guarden nada en los bolsillos, de verdad. Cuando están en las escaleras mecánicas, bueno, que en ese momento funcionaban, ahorita casi no funcionan las escaleras mecánicas, pero en ese momento sí funcionaban. Cuando están en las escaleras mecánicas, el señor viejito, que les estoy diciendo, se caía a propósito al inicio de la escalera mecánica, lo cual generaba un, una cola, se podría decir, una cola terrible, en la escalera y la gente comenzaba a empujar hacia atrás. Esto causaba que todos estuvieran en un contacto directo unos con los otros y que los más habilidosos del grupo le metieran las manos en los bolsillos a cada uno de ellos y le sacaran todas sus pertenencias. Le hace, o entiéndase, carteras, celulares, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, bueno, el, el viejito es que llevó palo parejo me contaba mi paciente porque muchos le echaban no tenía nada ni conocía a nadie los demás salían corriendo 
muchas personas les costaba eh, insultarlo, pegarle, reclamarle, entonces, bueno, ese señor se salía con la suya. Me estoy entrenando. Yo, qué bueno. ¿Cómo te entrenas? No, no, nosotros vamos entre nosotros primero y después, bueno, vamos al, al, al ruedo, creo que fue lo que me dijo. Y yo, ay, mi amor, bueno, qué bueno, ¿no? qué, qué malo, no sé qué decirte. Otra forma también que me dijo fue en las estaciones más populares, como, no sé, Capitolio, Plaza Venezuela, comienzan ellos a empujar, a empujar cuando hay mucha gente, y esto genera una respuesta de empujones, y la gente comienza a empujarse muchísimo. Esta agresión, antes de que abran las puertas del, del tren, permite que las personas se enfoquen en el drama, en el colapso, en el problema, y no en sus bolsillos. Y nada, comienza a meter las manos en los bolsillos y le sacan todo lo que tengas. De paso me dice que son muy habilidosos, y yo mismo lo viví, a mí me sacaron una cartera en Capitolio, y les digo, y menos mal, tenía el celular en, en la chaqueta, pero tenía la cartera en el bolsillo y les dijo, tiene manos de seda. Yo no sentí nada. A mí me pudieron haber masturbado en ese momento y yo no me hubiese dado cuenta. Primero por el caos y tú te, te preocupa caer, no sé, que te lastimes. Y segundo porque de verdad son excepcionales. Si todo ese talento se invirtiera en otra cosa, tendríamos verdaderos artistas en nuestro país. Totalmente, se los aseguro. Lo cierto es que les doy estos tips para que se cuiden, protéjanse en el metro. Ya mi paciente no es mi paciente, así que bueno, puedo, puedo decir todas las trampas que me enseñó ella. Y bueno, ella también lo hizo hacia mí como consejo. Me dijo, doctor, cuídese, el metro es bastante difícil sobrevivir con toda esta red, con toda esta red de robos que hay. Me dice que esos no son los únicos, que hay muchas personas que ese, su trabajo es ese, es robar personas en el metro. Así que, mis queridos compatriotas, oh, no, no seamos palabras, mis queridos compañeros venezolanos, por favor, vamos a cuidarnos los que nos quedamos aquí, porque tenemos que seguir superando estos obstáculos. Y ya tienen algunos datos para lograr protegerse. Esta chica terminó mejor después que habló conmigo, le di las recomendaciones, sí. Sí, se las di, se las di, se las di. Se las di porque era mi paciente y yo trabajo mucho con malandros. Yo soy traumatólogo. Imagínense ustedes, todos los pacientes míos son motorizados, mototaxistas, malandros. Por Dios, yo soy el más querido de esos malandros. De paso, les digo de una vez, no hay paciente más agradecido que un malandro. Se los digo de corazón. Muchos de mis colegas me critican y me dicen que, que los malandros no merecen nada, que no sé qué. Bueno, yo no sé, mi experiencia ha sido bastante agradable y, a, y no sé si es que ya me estoy volviendo muy racional, una persona que racionaliza demasiado los problemas, pero no tengo ya tantos problemas en atender a este tipo de pacientes. De paso, éticamente es una de las pocas cosas que hago bien, no tratar a los pacientes dependiendo de, de lo que hagan, sino de lo que tienen, ¿no? Y bueno, traté a mi paciente de lo mejor posible, la chica después que drenó y me contó todas estas cosas, de verdad siguió mis recomendaciones, le dije, bueno mi amor, trata de mejorarte, escuche mi recomendación, <risa> trata de mejorarte para que puedas robar tranquilamente en el metro, porque si te toca correr o si te toca hacer un movimiento rápido, no vas a poder con ese tobillo doblado. 
Bueno, ya me entendió perfectamente, me siguió el juego y decidió cuidarse. Y entonces mi fin como médico fue satisfactorio. Claro, mi finalidad como ciudadano fue terrible, pero como médico fue bueno, pues, que es en realidad lo que, lo que en ese momento me interesaba primordialmente. La juzgo, sí, sí la juzgo, no porque yo sea alguien digno de juzgar a, otra, a otras personas, pero he sido víctima de robo y de verdad que en Venezuela obtener las cosas no es nada fácil, es muy difícil. La justifico, no la justifico, pero también entiendo que el sistema se presta para que estas situaciones sucedan. Primero, ya sabemos el problema económico. Segundo, vamos a estar claros, las condiciones del metro de Caracas son muy duras por el problema de transporte de nuestro país, si eso solucionara descongestionara mucho más el, la situación en el metro y por lo tanto haría más difícil que estas personas hicieran sus terribles acciones pero lo cierto es que fue una experiencia inolvidable para mí, eh, aprendí muchísimo con esa chica, aprendí que el aspecto físico no te dice para nada quién es la persona ¿okay? esa, estoy hablando de una chica guapa y que de verdad nunca me imaginé que ese fuera su trabajo me hubiese imaginado que era una prepago me hubiese imaginado que era, que era una policía encubierta me hubiese imaginado tantas cosas pero que era una ladrona carterista en el metro jamás así que no se, no se fíen por lo que ustedes ven porque es que al final es así, es como el título de esto lo perfecto es enemigo de lo bueno ¿qué relación tiene eso? Con el cuento que les acabo de echar, pues no tengo idea. Pero tenía que repetir el título del podcast porque tenía rato sin decirlo. Saben, el marketing y todo esto. Espero hayan disfrutado este segmento de hoy. Historias verdaderas de un médico en actividad. La verdad es que yo lo disfruté muchísimo. Es muy interesante. Hoy quiero hablarles en estos pocos minutos que, que me quedan del de podcast... De, de los propósitos que me hice para este 2019 Sí señores, tengo unos propósitos que quiero compartir con ustedes A ver qué les parece En realidad ya les, yo les dije en el primer podcast que este podcast era para mí Si ustedes disfrutan escuchándolo, excelente Me parece maravilloso y les doy la bienvenida Y los quiero mucho y los voy a amar y los voy a adorar Pero yo voy a hacer lo que yo quiera con mi podcast y quiero guardar mis propósitos para poder recordarlos después a lo largo del año y darme cuenta que no he, no he logrado hacer absolutamente ninguno y que tengo que ser más serio con mis, con mis metas próximas a realizar. Bueno, les voy a comentar mis propósitos. Primer propósito. Ya lo estoy haciendo, señores. Lo estoy logrando. Así que por lo menos uno de los propósitos lo hice. Que es elaborar y trabajar en mi propio podcast Así es, bienvenidos a Lo Perfecto es Enemigo de lo Bueno Espero que esto sea un contenido que disfruten muchas personas Y si no, bueno, lo estoy disfrutando yo, que es en realidad lo que me interesa Segundo propósito Convertirme en barista Sí, quiero aprender a hacer café, pero no café cualquiera, café gourmet Que yo me luzca en una reunión y pueda hacer esos dibujitos también con la crema No, no, no sé si eso es lo más importante, pero... Quiero, quiero de verdad aprender profesionalmente a cómo hacer café. Y lo voy a hacer. Este año lo, me comprometo en hacerlo. 
Tercero, convertirme en bartender. Ya yo les dije a ustedes que ya yo salí de la cárcel. Para mí salir del posgrado fue como salir de una prisión. Entonces voy a dedicarme a hacer cosas que me apasionen y me hagan muy feliz. Y no otras cosas que, bueno, que relacionadas con la medicina que de verdad ya me tiene un poquito harto, ¿ok? Entonces mientras trabajo como traumatólogo voy a dedicarme a hacer cosas que de verdad me apasionen y me hagan feliz. Cuatro, este propósito me encanta y voy a hacer un programa especial para discutir sobre estas cosas. Voy a proponerme dejar de usar falacias y comenzar a argumentar de forma satisfactoria las discusiones que tenga. Para los que no sepan qué es una falacia, las falacias son argumentos tramposos. Son argumentos así tramposos, como por ejemplo, les doy una, eh, la falacia que, llamada falacia circular, que es la que utilizan los, los, los creyentes para justificar sus creencias. Por ejemplo, ¿por qué tú dices que Dios existe? Y ellos dicen, porque está en la Biblia. Y después le preguntas, ¿y por qué tú dices que la Biblia es verdad? Porque la escribió Dios. Eso es una falacia circular, es un argumento tramposo que bien, sin ser falso, no, es, no justifica o no es satisfactorio para argumentar o discutir con otras personas. Yo mismo uso mis propias falacias y voy a tratar de dejarlas este año. 5. De suscribirme de esas páginas malparidas, para decirlas de alguna forma, que me mandan correos y me llenan todo de basura. Necesito que mi hotmail esté más limpio como mi espíritu en este 2019. Entonces voy a encargarme un día, o tal vez no, no un día porque son muchísimas, pero sí varios días en irme de suscribiendo poco a poco para lograr que mis correos sean correos de una gente seria y pueda observar cosas realmente importantes. De paso que necesito tener espacio para comenzar a hacer las actividades que voy a hacer en mi nueva vida. 6. Voy a descargarme y ver la serie The Americas. Me la recomendaron y bueno, uh, ya esta semana vi el primer capítulo. Me pareció bueno, pero no sé si tan atrapante. Me lo puse de propósito y me estoy como arrepintiendo. Pero bueno, yo creo que no todos los propósitos uno tiene que cumplirlos. O sí, ¿no? ¿no? Claro que sí, voy a ver The Americans completo porque hay series que... Y quiero hacer un podcast también de eso. Quiero hacer un podcast de tantas cosas, de verdad. Pero quiero hacer un podcast de eso porque hay series que comienzan mal y terminan tan buenas. Igual que hay series buenas que comienzan muy bien y terminan muy mal. Entonces The Americans comenzó bien, no es mi piloto favorito, pero creo que puede ir a mejor. Así que va a seguir dándole oportunidades. Séptimo propósito. Voy a tomarme más fotos. Hay que tomarse más fotos, señores. Me di cuenta que en, en estos tres años no me tomé suficientes fotos. Primero porque de verdad parecía un desgraciado, o sea, el, mi aspecto físico estaba en lo último, no me pude cuidar. Y segundo porque de verdad no tenía ánimos de foto, estaba molesto, obstinado, triste o frustrado la mayoría del tiempo. Y ahora que me siento bastante pleno y bastante feliz, quiero reflejar eso en, en imágenes que puedan durar en la historia, porque al final... Ver fotos de antes te genera muchos recuerdos, te da muchas alegrías y creo que todos deberíamos tomarnos más fotos de las que nos tomamos en general. Ah, exceptuando a aquellos adictos a las fotos que por favor contrólense. Espero que su propósito este año sea tomarse menos fotos. Octavo propósito, no más pitillos. Pitillos, popotes, pajitas, straw en inglés, no sé cómo le dicen en su país. Lo, hay que dejarlos, chicos. Hay que, este es un propósito ecológico. Mis, mi amiga Jean Marie me enseñó que los pitillos matan a las tortugas. Y yo, por una 
precaria comodidad, porque tampoco, tampoco es que un pitillo te genera la mayor de las comodidades, no es un aire acondicionado o algo, o algo así, ¿ok? Que yo pueda, eh, no pueda eh, sacrificarme y dejar. Un pitillo, una cosa tan pendeja que tú le digas, no, no, sin pitillo, va a ayudar a muchos animales a no morirse. Y no me imagino cómo se mueren esas pobres tortugas que clavadas por el pitillo, se comen el pitillo, se ahogan con el pitillo, no sé. Pero de verdad que morirse por un pitillo va a ser bien triste y patético y no, no quiero ser cómplice de eso. Noveno propósito, quejarme menos de la situación del país y hacer más. Voy a tratar de hacerlo porque yo me quejo mucho. Es, es, es como mi placer culposo quejarme. Yo creo que la mayoría lo tenemos, ¿no? Entonces, lo importante no es quejarse tanto porque muchas de las cosas no las puedes controlar. No puedes controlar la economía, no puedes controlar la política. Entonces, lo que sí puedes controlar es generar un ambiente de confort a tu alrededor y tener una energía más positiva. Entonces, voy a tratar de hacer más, voy a tratar de quejarme menos. Y este propósito yo creo que es el más difícil, pero espero poder lograrlo. Y el décimo propósito, que es mi propósito favorito, voy a ver este top 10 de películas que busqué en internet, que me las perdí por andar pendiente del bendito posgrado y que las quiero ver. Y espero que ustedes me acompañen. Black Panther, Pantera Negra, no la vi, entonces voy a verla. A Quiet Place, no sé cuál es el, la tra traducción en español, es esta película donde no pueden hacer ruido, que está protagonizada por la misma que protagonizó Mary Poppins, la nueva Mary Poppins. Bueno, supuestamente A Quiet Place es un tremendo peliculón y la voy a ver. Jurassic World, El Reino Caído. Me encanta, no, me encanta el Jurassic World, eh, Jurassic Park, o sea, toda la saga de, de Parque Jurásico. Y necesito ver esta película que no la he visto, por Dios. Misión Imposible Fallout. Igual, lo mismo, tengo que ver Misión Imposible. He visto todas, no voy a perderme esta. Deadpool 2. Esta es la que más me duele. O sea, Deadpool 1 fue para mí lo máximo. Yo soy fanático de Deadpool. Es uno de mis, de mis superhéroes favoritos y no he visto la 2, así que la tengo que ver. Voy a ver... Ready Player One, supuestamente es una saga de películas, no tiene tan buenas críticas, pero quiero criticarla yo mismo, ¿ok? A Star is Born de Lady Gaga, para ver si Lady Gaga se lució como actriz, tanto como se lució en American Horror Story, que me encantó su actuación, entonces quiero ver esa película. Bohemian Rhapsody, porque soy fanático de Queen y de, y de Freddie Mercury, y creo que hay que verlas, todos los fanáticos de Queen tenemos que verlas. Annie... Annihilation, Annihilation, no sé, no sé, no, 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 no escribí, saben que la letra médica no es muy buena y yo, uno a veces no entiende su propia letra, entonces, no sé de qué se trata esa película, pero me la recomendaron, me dijeron que era, tenía que verla, que era excelente, y bueno, voy a verla, y por último, Ant-Man and the Wasp, el hombre hormiga y la avispa, porque viene, señores, viene, la siguiente es The Avengers, y ya, bueno, no voy a spoilear nada, para los que no hayan visto la película anterior, pero es importante ver eh, Ant-Man para la siguiente de Avengers y la voy a ver. Cierro con qué cosa buena es mejor buena que perfecta. ¿Qué cosa buena es mejor buena que perfecta? Voy a tratar de hacerme esta pregunta durante todos los podcasts y hoy la respuesta es ¿qué cosa buena es mejor buena que perfecta? Yo creo que no hay nada mejor que una buena película, porque una película perfecta te da como incomodidad, es como esas películas que siempre ganan en los Oscars, que uno se siente así todo aburridísimo, por lo menos yo lo siento, me, me dirán ignorante y lo que quieran, pero 12 años de, esclavi de esclavitud me parece la película más aburrida del mundo, ok, tiene un mensaje, todo el propósito, la cosa, muy buena cinematografía, espectacular, excelente, todo lo que ustedes quieran, es perfecta. 
pero bueno, no es mi favorita, entonces algo que es mejor bueno que perfecto son las películas. Y así me despido el día de hoy, gracias por escucharme, gracias por acompañarme aquí en Lo Perfecto es Enemigo de lo Bueno. Los espero la próxima semana con más de este contenido, este podcast con el Dr. Chamber, mi certificado de locución 48224. Síganme en Instagram, Chamber Piso Line, y en Twitter, arroba chamada197. Y espero que me sigan acompañando como todas las semanas. Y no olviden, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hasta pronto.